0: Herzlich willkommen beim Online Marketing Rockstars Podcast. Auch diese Woche wieder unterstützt von RMS, Radio Marketing Services, dem größten deutschen Audiovermarkter. Die Kollegen sitzen hier in Hamburg und sind die Experten für alles, was Audio betrifft. Vermarkten 162 private Radiosender und über 750 Online Audio Streams, Webradios und so weiter. Ähm, ich kann nur dazu aufrufen, sich mit Audio zu beschäftigen und vielleicht gleich nächste Woche auf der Demexco bei den Kollegen von RMS am Stand vorbeizugehen. Der Stand ist in Halle 7, A 035. Am besten vorher Termin ausmachen, denn dort wird einiges los sein am Messestand. Und zu Recht ja auch, denn die Generation Kopfhörer ist überall zu sehen. Jeder, der mit offenen Augen durchs Leben geht, sieht überall Kopfhörer und fragt sich möglicherweise als Marketingmensch, wie komme ich in diese Kopfhörer rein, wie kann ich die Menschen, die da irgendwas hören, erreichen. Und was wird da eigentlich überwiegend gespielt und ähm, naja, wie kann ich vielleicht sogar targeten ähm, im Audiobereich. All das gibt es zu hören und zu lernen am RMS-Stand. Ähm, neuestes Ding, Mood-Targeting habe ich gehört, Werbung passend zur Stimmung des Hörers. Soll sehr effektiv sein. Mehr dazu bei der RMS. Kommt vorbei. Nächste Woche geht's los. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Im Gespräch über digitales Marketing und manchmal, was sonst noch so los ist. Der Online-Marketing-Rockstars-Podcast. Mit Philipp Westermeier. Heute zu Gast ähm, eine junge Dame, die in den letzten Monaten extrem viel Aufmerksamkeit erfahren hat, unter anderem aufgrund eines Auftritts bei Die Höhle der Löwen. Aber ähm, das ist wirklich so. Wir kennen uns schon seit fünf, sechs Jahren und ich verfolge interessiert, was sie macht und ähm, sind immer mal vorgestellt worden äh, über den legendären äh, Idealo-Gründer Martin Sinner. Und ähm, ja, jetzt äh, hier zusammen im Podcast und wollen ein bisschen sprechen über. Ähm, ihre Firma und natürlich über die Höhle der Löwen und was so drumherum dann passiert ist und wie man das vielleicht auch nutzen kann und was das für Effekte hat, haben wir auch schon drüber geschrieben. Heute dazu der Podcast. Hi, Sibylla.
1: Na, hallo, Philipp. Danke für die liebe Intro.
0: Ja, ähm, du machst, um das nochmal kurz zu ergänzen, Limberry,
1: Korrekt. also
0: Verkauf von, mittlerweile Verkauf von Trachtenmode oder Designer-Trachtenmode ähm, online.
1: Genau, ganz wichtiges Designer Trachtenmode ist, weil Trachtenmode im Lobpreissegment gibt es ja da so einige.
0: Ja, absolut. Ähm, aber du hast auch, als wir uns kennenlernen, noch was ganz anderes oder nicht ganz, aber schon was anderes ähm, vorgehabt und hast sozusagen jetzt umgeschiftet in den letzten Jahren. Kann man so sagen, ne?
1: Genau, ich hatte vor sechs Jahren mit einem ganz anderen Konzept angefangen. Es ging um das Thema Mass Customization, also auf Masse individualisieren. Man kennt es bei, von MyMüsli oder aus der Automobilindustrie. Und ich habe das Ganze vor sechs Jahren angefangen mit Darmmode.
0: Und ähm, dann irgendwann sich auf sozusagen eines der bestfunktionierendsten Themen reduziert. Und das waren dann Dirndl.
1: Genau, also ich hatte halt angefangen mit der Vision, ein Online-Shop, wo sich Damen ihre Damenmode, also vom klassischen Business-Blazer hin zum Kleid bis hin zum Trenchcoat selbst gestalten können. Das war die Grundvision. Und nach vier Jahren musste ich mir dann eingestehen, dass das einfach nicht so funktioniert, wie ich mir das erhofft habe. Die Besucherzahlen waren super, aber der letzte Klick zum Kauf blieb dann aus. Und ich hatte zu der Zeit auch schon ein Dündel mit drin, was man sich customizen kann. Und das war quasi das Produkt, was am meisten gekauft wurde. Es war immer noch kein Bestseller, weil ein Bestseller ist, wenn es sich tausendfach verkauft. Das waren immer noch ganz, ganz kleine Kaufraten. Aber dennoch war das, was das meiste so Traction verursacht hatte.
0: Wie hast denn du damals ähm, Marketing gemacht? Wo kam denn damals, die, wenn du sagst, die, der, der also Traffic war gut? Wo kam der Traffic? damals her?
1: Also das ähm, Grundproblem bei diesem Konzept ist, keiner sucht danach, nach Selbstgestalten, Individualisieren, beziehungsweise nicht keiner, aber eine ganz, ganz kleine Anzahl an Leuten. Das heißt, was wir gemacht haben, war viel klassische Presse. Ähm, das heißt, wir haben versucht, in sämtlichen Fashion-Magazinen Berichte zu kriegen. Und das war auch ein Anfang, anfänglich ein ganz dankbares Thema, weil natürlich viele sich darauf gestürzt haben, endlich was Neues, worüber man mal berichten kann. Also nicht das fertige Dünne von der Stange, sondern man kann sich das selbst gestalten und das wird auch noch innerhalb von zwei Wochen in Deutschland handgefertigt.
0: Mhm. Ähm, also so ein bisschen auch Marketing bei PR sozusagen. Korrekt. Und meine alte These ist ja, und das ist das Thema ja für dich auch ähm, eh so ein bisschen durch, äh, du kannst ja offen darüber reden, dass PR immer doch nur sehr kurzfristig wirkt und dann wieder verflacht und dann hat man eigentlich keine nachhaltigen Effekte aus PR. War das bei dir dann auch so? War das auch das Problem am Ende des Konzepts?
1: Also ich glaube nicht, dass es das Problem ähm, PR ist, sondern das Problem war einfach das Produkt. Also das Produkt hatte aus Kundensicht zu viele Risikofaktoren. Also ich habe auch meine Doktorarbeit darüber geschrieben. Es ist einfach, dass im Bereich Mass-Customization-Mode du als Kunde viele Risikofaktoren hast. Einerseits, du musst ein paar Wochen warten, bis das Kleidungsstück äh, geliefert wird. Andererseits, du musst als Designer fungieren. Du musst das Kleidungsstück ja selber designen. Hast du Lust drauf oder meinst du, du hast die ja. Fähigkeit, das? Viele haben Angst, oh Mann, was ich mir da zusammengestellt habe, passt vielleicht farblich nicht. Und du hast kein klassisches Rückgaberecht. Wenn ich das extra für dich fertige und nach Maß anfertige, dann kannst du mir einfach sagen, oh, gefällt mir nicht zurück. Das heißt, du kaufst die Katze in den Sack. Und all diese Argumente führen dazu, dass du im Endeffekt zwar das Konzept gut findest, aber ganz große Angst hast zu kaufen.
0: Hm. Und, okay, aber trotzdem war es dann, um es mal bei PR nochmal, ja. dass da nichts Nachhaltiges aus PR rauskam, oder hast du dann so einen Traffic, der dann anstieg nach einem, nach einem größeren Bericht und dann blieb der auch, oder ging er wieder weg?
1: Nein, natürlich ging er wieder
0: weg. Okay, also das heißt, ähm, und man kann auf PR doch eigentlich nichts aufbauen, wäre jetzt mein Gefühl. Oder, oder würdest du sagen, auch Gründer hören uns ja zu und dann viele treffe ich auch immer Gründer, sagen, Mensch, hier mal das tolle PR, ist ein total spannendes Produkt und ich kenne, also nicht außer meinem Müsli oder so, fast keine Geschichten, die PR so nutzen konnten, dass sie damit wirklich eine komplett neue Phase er erreichen konnten. Also die werden auch immer auch tausend andere Sachen gemacht logischerweise, aber das war, glaube ich, auch am Anfang sehr viel PR dabei. Ähm, sag mal kurz dazu was.
1: Also ich finde es schwierig einschätzbar, weil ich glaube, am Ende des Tages ist es der Mix, der es ausmacht. Und manchmal ist es ja ein bisschen schwierig, das zu tracken, wo kommt was her. Ist es jetzt rein PR oder ist es eine Kombination aus vielen anderen Sachen, die man auch ähm, online tracken kann? Dementsprechend habe ich da nicht so Erfahrungen, kann da nicht konkret was dazu okay. sagen. Aber im Modebereich ist natürlich PR wichtig. Also ich würde jetzt nicht sagen, ähm, ja, es ist kurzzeitig, deswegen macht es nicht, sondern der Mix macht's
0: es aus. Ne? Okay. Um, so, und jetzt um, hast du dann irgendwann gesagt, okay, jetzt baue ich das sozusagen um und fokussiere mich auf meinen, ja nicht Bestseller, aber zumindest das bestlaufende Produkt. Um, aber war nach wie vor mit dieser Konfigurationsmöglichkeit. Um, und dann hat, das ist jetzt öffentlich, kann man nachgucken. Also sozusagen für 2015, letztes Jahr hast du damit ungefähr eine halbe Million, ein bisschen mehr als eine halbe Million Euro Umsatz gemacht. Um, welche Marketingkanäle haben das ermöglicht?
1: Genau, also erstmal vor zwei Jahren war es so scheiße, was mache ich jetzt? Das Ding läuft nicht, ich bin kurz vor Insolvenz, habe kein, kein Geld mehr, kann ich noch die Miete zahlen etc aufhören, war auch mal im Raum, äh, aber dann doch keine Option am Ende und dann haben wir halt überlegt, okay, gut, ähm, wie kriegen wir das hin, mit dem, was wir schon geschaffen haben, irgendwas anderes zu machen? Also das Grundproblem war halt, dass es eine Nische in der Nische war, wie ich auch gerade erklärt habe. Es ist ähm, theoretisch ein super interessantes ähm, ja einfach Tool dieses Maß customization aber es verkauft sich in dem Bereich halt nicht äh, besonders gut. Und wie kann man aber das, was wir geschaffen haben, also wir hatten zu der Zeit schon eine kleine Bekanntheit im Bereich Trachten, darauf auf Aufbauen, um nicht bei Null anzufangen. Wir hatten ja einen funktionierenden Online-Shop und halt, wie gesagt, einen kleinen Namen in der Trachtenbranche. Und so haben wir halt das Konzept umgeändert und uns auch wirklich gesagt, so, wir geben uns jetzt maximal ähm, ein Jahr Zeit. Wenn wir bis dahin nicht merken, dass es rasant nach vorne geht, schließen wir das Ding und... Mhm. Ähm, Ende im Gelände. Ähm, was haben wir dann gemacht? Wir haben natürlich auf Trachten umgestellt und ähm, wenn man vom Mars customization ähm, wegkommt, kann man dann wieder viele neue Keywords generieren. Auf einmal Sachen wie Designer-Dunnel oder auch die Brands, die wir aufgenommen haben, weil wir haben zu der Zeit dann drei Standbeine gehabt. Also wir hatten das Mars customization immer noch im Sortiment, aber eher als Marketing-Tool, als usp als Erinnerungsmerkmal für die Leute. Wir hatten eine fertige Limery-Kollektion designt, die ganz normal innerhalb ein, zwei Tagen beim Kunden äh, nach Bestellung war und halt ein klassisches Rückgaberecht hatte. Und wir haben dann Heute jetzt 25 namhafte Hersteller aus dem Trachtenbereich. Aber
0: ab Scaling-Segment. So.
1: Korrekt. Mhm. Und ähm, so war es halt möglich natürlich A, auf die Labels selber ähm, AdWords zu schalten und B, dann natürlich solche Keywords wie Designer-Dirndl, Designer-Trachten etc.
0: Das heißt, ich höre schon richtig raus, Search-Traffic ist für euch damals oder bis, bis heute ein wichtiges Thema.
1: Genau, also ich habe auch mal mir die Zahlen natürlich heute angeschaut, äh, um, um, um da mal einfach ein kleines Ranking zu geben. Also das Wichtigste für uns ist immer noch der organische Traffic, das ist auf Platz 1, gefolgt von Paid. Also und da ist wirklich AdWords ganz weit vorne und dann mit größerem Abstand kommen andere Sachen wie zum Beispiel Referral oder... Direkt oder E-Mail.
0: Und ähm, sag mal ein paar, Also ich habe jetzt geguckt gestern und natürlich mich ein bisschen vorzubereiten ja. und äh, auf den klassischen Dirndl kaufen Keywords seid ihr. Gar nicht drauf.
1: Also ich mache die AdWords-Kampagnen selber und hatte anfänglich wirklich den Fehler gemacht. Auch alles, was mit Tracht zu tun hat, habe ich schon eingebucht. Äh, Traffic war natürlich, aber der nicht konvertiert hat. Designer äh, Dirndl ist einfach zu allgemein, zu generisch. Und jeder, der einen Dirndl sucht, egal ob für 20 Euro oder für 50 oder für 100 Euro, gibt dieses Wort ein. Dementsprechend, äh, wir bieten Dirndl quasi ab 400 bis 3000 Euro an. Und so hatten wir natürlich große Ausgaben für ein Keyword, was nicht konvertiert hat.
0: Und das heißt, Eher konvertierende Keywords sind dann irgendwie Premium- oder Luxus-Dirndl oder Designer-Dirndl?
1: Genau, alles, was irgendwie mit Premium-Designer zu tun hat, plus natürlich die Labels an sich ähm, selber und Longtail keywords
0: Okay, okay. Und ist da richtig auch Suchvolumen dahinter? Also suchen auch wirklich viele Leute nach Designer-Trachten oder Designer-Dirndl? Also habe ich jetzt nicht nachgeschaut.
1: Genau, also Designer-Dirndl ist wirklich unser wichtigstes Keyword. Okay,
0: und das ist, hat dann auch irgendwie ein paar Tausend oder ein paar Hundert Suchen im Monat? die dann Ja, irgendwie. paar Tausend. Okay, okay. Ähm, äh, und Okay, das heißt, du hast jetzt irgendwie angedeutet, ihr gebt da dann auch im Monat schon äh, oberhalb von 10.000 Euro für Search aus. Korrekt. Ähm, was, was macht ihr denn noch? Also neben Search, ich meine, das ist ja viel Geld, ne, was dann irgendwie in die Keywords geht und ähm, vielleicht zur Markenbildung jetzt auch nicht unbedingt beiträgt. Äh, ich weiß, dass du natürlich selber sehr stark eine Story aufbaust um dich herum. Wenn man dich hier so trifft, bist du häufig im Dirndl oder so oder, also machst ja auch viel, sozusagen mega mittlerweile schon so, so richtig Markenbildung und dein, deinem eigenen äh, Namen. Ähm, aber was, was erzähl mal, was ihr noch an Kanälen bedient jetzt außerhalb von, von Search?
1: Also wir haben ein Online-Magazin, also einen Blog, äh, den wir täglich bespielen mit News, Tipps und Tricks, aber auch zum Beispiel habe ich eine Höhle der Löwen-Tagebuch veröffentlicht, wo ich wirklich ähm, Insider-Infos und meine Erfahrungen äh, mit unseren Lesern teile. Wir stellen da das Team vor, aber wie gesagt auch die neuen Kollektionen. Ähm, zusätzlich sind wir natürlich auch bemüht, SEO stark zu sein. Also wir würden auch so auf Platz 1 ranken, wenn wir das Designer-Dunnel-Keyword nicht bei Google einbuchen. Hm. Da sind wir auch sehr stark drin. Kann man bestimmt noch viel optimieren, aber alles ist auch so Learning by Doing und wir machen das alles in-house selber. Ähm, dementsprechend ähm, Genau, sind wir dann noch immer am Lernen. Des Weiteren äh, Facebook. Ähm, da sind wir auch. Äh, dass wir das wird quasi täglich. Äh, also konvertieren ist schwierig.
0: Also ich ähm, mein Gef ich Gefühl, hab, wir haben ja hier selber so eine kleine Beteiligung mit so Designer-Fotorahmen ähm, oder Bilderrahmen und da ist mein Gefühl immer, Facebook ist als Kanal natürlich spannend und auch fürs Retargeting geil, aber so richtig teure Produkte über Facebook zu bewerben, mega schwierig.
1: Mhm. Ähm, also ich habe gerade heute Morgen auch in die Zahlen reingeguckt. Wir haben zum Beispiel diesen Monat 3.000 Euro in Facebook reingeschickt, also in Retargeting und haben 25.000 ähm, wow. Umsatz darüber gemacht. Okay. Ähm, also
0: Edwards okay,
1: ja, lohnt sich noch mehr. Da haben wir noch eine schönere, okay, aber genau, aber
0: Umsatzrelation ist noch besser. Genau, okay.
1: aber er von den ganzen Social Media Kamieren ist wirklich Facebook was am stärksten ist und ähm, wo wir eigentlich auch von den Zahlen her zufrieden sind.
0: Aber als Retargeting gedacht oder Retargeting. das Retargeting, heißt Neukundenakquise? ich meinte gar auch Neukundenakquise oder ist das auch bei euch ein Thema?
1: Ähm, das machen wir auch. Wir spielen viele Kampagnen auf Konkurrenten aus, um die zu kriegen.
0: <lacht> schlau, schlau. <lacht> ähm, also das heißt, ihr Tage... Okay. Wie viele Facebook-Fans habt ihr?
1: Ähm, wir sind jetzt in letzter Zeit wirklich durch die Höhle der Löwenausstrahlung um 50 Prozent innerhalb einer Woche gewachsen. Also vor einer Woche circa waren wir bei 14.000, jetzt sind wir knapp über 20.000 okay. und wachsen täglich ein paar Hundert.
0: Okay, und das ist alles noch Nachlauf sozusagen. Ja, also das heißt auch da, Fernsehauftritt führt dann nicht nur zu... Traffic auf dem Shop, sondern auch zu mehr Facebook-Fans und die sind ja auf jeden Fall nachhaltig. Das ist vielleicht auch ein spannender Punkt, dass man, wenn ich jetzt so sage, PR ist eigentlich nicht nachhaltig, dann ist es vielleicht auch nicht mehr ganz so richtig wie noch vor zwei Jahren, weil aus guter PR ziehst du ja im Zweifel Facebook-Fans raus. Und das war früher, da gab es ja sowas wie Facebook-Fans gar Da ja. kannst du vielleicht noch eine E-Mail-Adresse abgreifen, aber nicht so einfach. Ja. Ähm, und also so Gedanke, vielleicht das Argument mal zu überlegen, ob PR nicht doch noch einen sozusagen nachgelagerten Wert hat über die Facebook-Fans, die man aufbaut. Na gut. Ähm, aber das heißt, ihr habt irgendwie jetzt eine ganz große PR gemacht äh, da im Fernsehen. Kommen wir gleich noch dazu. Ich habe auch eine Frage, weil ich es ja im Fashion-Bereich überall gerade sehe und auch bei uns ist es häufig diskutiert, Influencer. Ähm, wirst du dir jetzt auch mal angeschaut haben?
1: Genau, wir arbeiten äh, sogar nächste Woche schon äh, mit Blogwalk zusammen. Äh, da werden wir gemeinsam... Blogwalk ist eine Agentur? Äh, Blogwalk ist äh, von RTL, äh, ist ein Blog, wo mehrere Bloggerinnen drauf bloggen. Okay, sieht man teilweise im Fernsehen auf RTL, also sie schalten auch TV-Werbung und mit denen arbeiten wir jetzt erstmalig zusammen. Viele Erfahrungen mit Influencer habe ich derzeit nicht. Wir sind in Gesprächen mit einigen Bekannten, aber die Preise sind ganz schön saftig. Echt? Und ich habe noch mal ein bisschen Angst, gleich so viel sieben bis 10.000 Euro in die Hand zu nehmen. Für einen Post? Für, danke. Für, für einen Post auf Facebook, einen auf Instagram und dann ein Bild, was ich so auch bekomme für freie Nutzung.
0: Okay, wer ist denn so eine Influencer-Person, wo du sagst, die würde super passen?
1: Also super, wäre natürlich eine Lena Gerke.
0: Ja, okay, die, das sind die Preise von Lena Gerke, oder? Äh,
1: das, nee, das waren jetzt die Preise ähm, von, von einer Fußballspielerfrau.
0: Okay, okay. Aber oh, ich ahne schon, <lacht> wer könnte das sein? Ne? Nationalspieler der Mann, vielleicht gerade zu bei gewechselt. <lacht> ähm, äh, okay, okay, Wahnsinn. Also ich ähm, meine persönlich, ich sag's es nochmal, weil ich einfach auch wirklich Fan bin, die war auch schon hier im Podcast, die Leonie Hanne. Ich glaube, die wäre auch was für euch, oder nicht? Kennst du die?
1: Nee, kenne ich nicht. Ähm,
0: Ohaha Couture.
1: Ah, doch. Ähm, ja, ja.
0: Ich weiß nicht, also vielleicht kann man solchen äh, Leuten, wenn man sie ja noch persönlich ist, ja auch Hamburgerin, auch irgendwelche Deals machen, dass sie so an, an also Affiliate-artig arbeiten wird zumindest im Teil, also, ja. Ja, also, weil ich meine, das Produkt ist ja schon kompatibel, Also ich meine auch mit den ganzen Fußballspielerfrauen, die müssen ja demnächst alles auf, aufs Oktoberfest, ne? Ja, genau. Bayern macht da immer eine große Weihnachtsfeier, insofern, okay. Eine Weihnachtsfeier, Oktoberfest. <lacht> ähm.
1: Nee, also da sind wir noch ganz am Anfang ähm, und da fangen wir jetzt an, dieses Jahr erstmalig das zu testen, wie das funktioniert.
0: Okay, okay. Ähm, ja gut, dann lass uns nochmal, mal, äh, bevor jetzt alle darauf warten, erzählen. So, du, warst, äh, du hast dich beworben bei ähm, die Hülle der Löwen und... Dachtest, es ist, war es schwer, da reinzukommen in die Show überhaupt?
1: Also im Endeffekt, die letzte Staffel letztes Jahr lief noch und dann wurde unten eingeblendet, nehmen Sie jetzt an der nächsten Staffel teil, bewerben Sie sich hier. Und dann war eine E-Mail-Adresse eingeblendet und da habe ich einen Zweizeiler hingeschickt und dachte, mal schauen, wird eh nichts. Also so, ne saß auf der Couch, E-Mail abgeschickt. Und nach einer Weile habe ich dann wirklich einen riesen Casting-Bogen bekommen. Ich glaube, elf Seiten war das, wo man komplett alles darlegen muss, also von allen Unternehmen, äh, Unternehmenszahlen bis hin zu, wo war ich schon mal im TV und gleichzeitig hat man natürlich auch sehr, sehr viele Rechte äh, abgegeben. Also man, wenn man sich bewirbt, dann darf man sich auch nirgendwo anders bewerben und an einem ähnlichen Format teilnehmen. Und dann wurde das schon ein bisschen konkreter, wo ich angefangen habe zu überlegen, will ich das überhaupt? Ich habe mich bisher immer im Hintergrund gehalten. Also ich war sozusagen der Kopf von Lemurie, aber nicht das Gesicht. Und das habe ich eigentlich auch immer gerne gemacht. Also ich war jetzt nicht so, dass ich dachte, ich will berühmt werden, ich will im Fernsehen sein. Ähm, ich will ein Gesicht von irgendwas sein. Und dann kamen mir halt so Zweifel auf. Und dann habe ich aber gedacht, ach, versuche es doch einfach wird schon der liebe Gott irgendwie entscheiden, ob ich genommen werde oder nicht. Okay. So hat das so bisher, bisschen, weil so viele sich beworben haben, wer weiß, ob du überhaupt genommen wirst. Und dann gab es halt ja natürlich noch ein, äh, ein Telefoninterview, eine Videobewerbung und, und, und es waren mehrere Schritte, bis ich dann Anfang des Jahres Bescheid bekommen habe. Ich bin dabei. So, und äh, dann habe ich mir natürlich sofort an die Arbeit gemacht. Dann gab es auch für mich kein Zurück mehr, weil ich natürlich auch die riesen Chance erkannt habe. Also der liebe Gott wollte das. Der liebe Gott wollte das, genau. Mein Team wollte das und das war natürlich auch eine große Chance.
0: Mhm. Ähm, und dann irgendwann kann man die sagen, okay, das ist hier sozusagen der Drehtag. Und der Drehtag war, glaube ich, irgendwie im Frühjahr so.
1: Genau, also äh, im März wurde gedreht und zwei Wochen vorher im März habe ich dann Bescheid gekriegt, dass ich dabei bin.
0: Mhm. Und die Sendung kam ja jetzt erst im August raus, sozusagen. Ne? Das heißt, äh, genau. Ähm, und jetzt, okay, Drehtag war wahrscheinlich dann aufregend und äh, intensiv, aber ein Tag, und dann war es auch wieder vorbei, nehme ich mal an. Ne? Und dann
1: genau, also gedreht haben wir auch wirklich nur anderthalb Stunden. Hm. Das wird ja dann zusammengeschnitten, ich weiß nicht, auf ja. 10 bis 15 Minuten. Ja, ja, ja. Und ähm, war natürlich sehr intensiv, gerade auch mit der ganzen Vorbereitungszeit. Also es ist ja nicht nur ein Tag, sondern man hat ja noch zwei Wahnsinnswochen vorher. Also wo man auch wieder zweifelt. Ich bin keine große Rednerin, ich habe keine Ahnung, äh, wie man Präsentationen hätte. Ich habe das erste Mal in meinem Leben gepitcht. Ich kannte das bisher nicht mit Investoren etc. Es war komplettes Neuland und ich war schon sehr, sehr aufgeregt. Und dementsprechend war auch die Phase vorher, die zwei Wochen, sehr, sehr intensiv für mich. Aber du
0: hast mit denen jetzt da keinen Kontakt gehabt? oder so? Nein, immer ich... Hat, okay. Man
1: hat wirklich nicht und ähm, Sony, beziehungsweise Sony ist das Produktionsteambox, hat sehr darauf geachtet, dass man sich auch nicht in den Gängen trifft da im Studio. Also sobald es hieß Pause und die Investoren rausgegangen sind aus dem Studio, wurden wir Gründer in Raum und wirklich zu. Und man musste auch unterschreiben, dass man bisher keinen Kontakt hatte zu den Investoren mhm. oder zu deren Teams.
0: Mhm. Und dann äh, kam die kam jetzt dann die Ausstrahlung. Und dann ging es bei euch durch die Decke. Äh, erzähl mal, was für einen Umsatz kann man dann machen, um, also, um ein Gefühl zu bekommen. Äh, jetzt ich es mir überlegt, wenn ihr 500.000 Umsatz gemacht habt im, äh, im 2015, so dann verkauft man wahrscheinlich, wenn es gerade ist, an einem normalen Werktag, also wenn es linear verteilt ist, verkauft man an einem normalen äh, Werktag, weiß ich nicht, vier bis fünf Dirndl. Ähm, wie viel Dirndel verkauft man dann nach so einer Sendung? <lacht>
1: Also äh, wie zu erwarten, es ist ein Hochpreisprodukt äh, und äh, nicht alle kaufen sofort. Also es ist kein Produkt, was man mal eben so mitnimmt wie ein 10, 20 Euro Produkt, sondern Leute gucken sich das erst an. Das war auch wirklich unsere Erfahrung, dass wir auch teilweise. Wir waren nicht enttäuscht, aber wir dachten an dem Abend selber, äh, dass wir da besser äh, konvertieren. Also mal, mal zu ein paar Fakten, äh, die hattet ihr ja auch schon veröffentlicht. Mhm. Wir hatten halt an dem äh, Dienstag äh, über 330.000 äh, Besucher auf der Seite. Beziehungsweise 360.000 Visits.
0: Übrigens ganz interessant, ganz kurz, wenn man so hört, die, haben so, die Show hat so zwischen zweieinhalb und drei Millionen ähm, Zuschauer, ähm, die das gucken. Also die die Beteiligung 2,6 ja. Millionen, das heißt über 10 Prozent ist ja auch mal, weil ich mal immer diese Statistiken irgendwie hört und liest. Menschen äh, sitzen mit dem Sofa, mit dem iPad auf dem Sofa und gucken Fernsehen und so. Das heißt, hier hast du ja mal wirklich harte Zahlen von 2,6 Millionen, dann ungefähr 15 Prozent fast, die ähm, sofort am iPad oder am Rechner auf die Seite gehen.
1: Genau. Und 95 Prozent der Besucher kamen wirklich über Smartphones beziehungsweise Tablets.
0: Also das ist genau das Thema. Genau das,
1: was du gesagt hast. So, ähm, von diesen waren zeitweilig gleichzeitig über 56.000 auf unserer Seite und ähm, hier nochmal ein Dankeschön an Ben und Dima, die haben technisch uns sehr gut vorbereitet und alles hat war trotzdem schnell und nichts zusammengebrochen. So, jetzt noch mal zu konkreteren äh, Verkaufszahlen. Also an dem Abend selber haben wir gerade mal verdoppelt im Vergleich zum Vortag. Also ähm, zwar im fünfstelligen Bereich und wir haben halt verdoppelt. Was aber schön ist, ist, dass wir dann zwei Tage später... Umsatz verdoppelt. Also das heißt, Umsatz verdoppelt, okay, okay, okay. genau. Also im Vergleich den Dienstag von der Ausstrahlung haben wir zweimal so viel Umsatz gemacht wie Montag, äh, den Tag zuvor. Mhm. Ähm, was aber... Noch interessanter ist, dass wir jetzt, zwei Wochen später, ähm, täglich wieder, wenn man einen Tag vergleicht vom letzten Jahr, dann die Zahlen verdreifachen. Und das okay. hält sich jetzt gerade seit zwei Wochen an. Also nach der Ausstrahlung, zwei Tage später, ging es dann für uns steil nach oben, von den Umsätzen her.
0: Hinweis auf unsere Freunde und Partner von ISAM Advertising hier aus Hamburg. Wir kennen die Kollegen seit Gründung der Firma im letzten Jahr. Mittlerweile sind es schon 90, kennen auch nicht mehr alle. Aber ich glaube, die Kollegen von ISAM, die wir kennen, kann man wirklich sagen, gehören zu den europäischen Top-Leuten im Bereich Paid Social Media, also kostenpflichtige Anzeigen, Einkauf über Facebook, über Instagram, über Twitter. Die Kollegen... Haben eine eigene Technologie dafür entwickelt, sind Ads API Partner aller großen Plattformen in ihrer Optimierung sehr granular unterwegs, können sowohl Branding als auch Performance, ich würde sagen, wäre die historische Chance, die sich ja nun mit Facebook und Instagram aktuell bietet, denn alle Preise, die man dort aktuell sieht, werden nur steigen. Es wird nur noch teurer werden, dort in Zukunft Kunden einzukaufen oder, oder Marken aufzubauen. Also wer das heute sicherstellen möchte, dass er das, die Chance, die die Plattform bieten, maximal nutzt, finde ich, sollte zum Beispiel mal mit ISAM sprechen. Ähm, die Kollegen sind da wirklich sehr offen, können da sicherlich auch über jede Strategie oder jede Idee mal drüber gucken. Wir können Kontakt herstellen oder direkt selber bei ISAM anklingeln. Das könnte sich lohnen. Und deckt sich das mit dem normalen Sales Funnel? Also dass man sagt, okay, ähm, du kennst ja auch sagen wir, vor äh, Ausstrahlungszeiten ähm, hast du ja verschiedene Touchpoints gehabt mit deinem dann Zielkäufer. Hat das dann auch mal so lange gedauert vom ersten Seitenbesuch bis bis zur Conversion? Oder?
1: Nein, das ging eigentlich immer schneller.
0: Okay, das heißt du hast ja jetzt einen komplett neue Geschäftsprozess auf einmal ganz neue Analytics. Du kannst ja deine alten Analytics Zahlen ja eigentlich wegschmeißen.
1: Ja, wegschmeißen nicht. Ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann wieder zur Normalität geht. Wir haben natürlich jetzt auch einen sehr, sehr hohen Traffic auf der Seite und von dem Traffic, also die Conversion ist jetzt nicht bombastisch. Die war bisher immer so bei Roundabout 1. Die liegt jetzt deutlich drunter. Ähm, aber wir haben über 10.000 Leute täglich auf der Seite.
0: Ich finde das so krass. Also wir hatten mal das äh, Vergnügen, dass uns ein riesiger YouTuber äh, verlinkt hat mit unserer Online-Marketing-Roxas-Seite. Und das führte dazu, dass wir auf einmal auch Hunderttausende Leute an einem Tag hatten. Ähm und das war im Endeffekt total ärgerlich für uns, weil ich meine, das bringt uns nichts als für uns im Fall. Und das ist wirklich das problem, dann analytics werte oder oder ganzen Zahlen, Zahlen, die du schaust, schaust, unbrauchbar, weil unbrauchbar. Weil Monat, ganze Tag, der Tag, alles, das Jahr. Du musst immer rausrechnen, musst immer rausrechnen, gucken, okay, was verändert okay, was no, 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 Nachteil von der Show, bei allen Vorteilen, dass du wirklich kaum noch Vergleichbarkeit no, no, also nur nur dann rausrechnen nur noch irgendwie rausrechnen musst no, 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 wie das no, wie das no, no, und no, so. no, no, Korrekt. Aber gut, das ist nur am Rande, ne?
1: Ja, ich nenne das aber Luxusproblem. Ja, so, ja, die okay. Verkäufe stimmen. Also ich kenne das, vor sechs Jahren hatte ich das Problem, äh, ich hatte Leute auf der Seite, aber keine Käufe. Und jetzt habe ich viele Leute auf der Seite und viele Käufe, dementsprechend ist das dann wiederum zwar nervig, aber dann ein Luxusproblem.
0: Aber das heißt, du machst dann dieses Jahr wahrscheinlich deutlich mehrere Millionen Euro Umsatz?
1: Ähm, deutlich, ja. Ich hoffe.
0: Ja, okay, also aber mehrere schon. Also das heißt schon, eine v vier Verfünffachung der Firma ist auf jeden Fall jetzt drin. Und wie viel davon würdest du sagen, wenn ich jetzt, ich sage jetzt einfach mal eine Zahl, Du hast jetzt 500.000 auf 2 Millionen hoch, auf Vervierfachung Umsatz. Ähm, wie viel davon würdest du sagen, ist jetzt der Effekt von Höhle des Löwen? Wie viel hättest du normal auch, besser normal gewachsen?
1: Also ich würde sagen verdoppelt. Ich kenne ja die Zahlen mhm. noch von, von, mhm. von den ersten mhm. Monaten im Jahr. Also verdoppelt hätten wir wahrscheinlich auch so.
0: Okay, und dann hättest du sozusagen nochmal sozusagen, okay, dann ist das schon ein krasser Katalysator auf einem eher kleineren Niveau zwar noch, aber trotzdem.
1: Genau, okay. und ähm, was man ja auch noch sehen muss, dass wir zwar aufgrund von Höhle der Löwen noch viel, anderweitig in den Medien sind, also nicht nur im TV, sondern viele Zeitschriften, uns natürlich auch online ja, sowie im Printbereich, aber da sind wir natürlich auch sehr aktiv und forcieren das selber, also wir warten dann nicht, dass Zeitschriften auf uns zu kommen, sondern wir pitchen natürlich auch bei denen unsere mhm. Idee und
0: unsere äh, Firma. Gibt es eigentlich Zeitschriften, die da besonders gut funktioniert haben?
1: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich tue mich schwer, Printmedien äh, irgendwie zu bewerten, was das? Und wir haben auch gerade sehr viel...
0: Gleichzeitig. Genau, ja.
1: gleichzeitig. Also wir haben alleine 70.000 Limery-Magazine ähm, im Umlauf in Deutschland und Österreich. Das ist so ein Limery-Magazin, da präsentieren wir die neuesten Kollektionen, stellen Limery vor, aber auch unsere anderen Hersteller. Und die haben wir halt einmal ins Käfer-Magazin mit reingelegt. 35.000 Auflage, so wie in Österreich. Da gibt es die äh, Woman. das ist Österreichs größte äh, Frauenzeitschrift. Und da haben wir auch 35.000. Das heißt, es ist alles gerade sehr viel... Äh, parallel und deswegen ist gerade das im Offline, wir haben Radiowerbung bei Energy in München gemacht, das ist sehr schwer jetzt zu tracken.
0: Okay, Radiowerbung? Ja. Ja, gut, okay, zum Oktoberfest und so.
1: Parallel halt laufen zu Hülle der Löwen Radiowerbung, damit man das Branding forciert. Das
0: machst du aber alles selber? Ja. Okay, das heißt, du bist sozusagen CEO und CMO in einer Person. <lacht>
1: ich bin Gründerin, sagen wir es so, da ist man alles in einer Person. Natürlich habe ich Unterstützung, also wir sind jetzt inzwischen zu zehn. Ähm, Gerade habe ich jetzt auch Hilfe von einer externen PR-Beraterin, die da auch nochmal hilft und unterstützt.
0: Und jetzt hat irgendwie Judith Williams ja investiert und die ist ja, sagen wir mal, auch reich geworden mit dem ganzen Shopping-TV äh, ja? und ist da ja so eine richtige Brand und viele Leute wissen das vielleicht gar nicht, aber ähm, wenn man Shopping-TV ist, sozusagen die, die Königin Europas im Shopping-TV, ähm, neben Harald Glöckler und so wahrscheinlich einer der erfolgreichsten. Ähm, was tut die jetzt für euch? also Ist da schon was angelaufen oder spürst du, dass die was bewegen kann? oder Wann hast du den ersten Auftritt da sozusagen in einem Shopping-TV-Sender?
1: Genau, also es war wirklich so, ich habe Donnerstag gedreht, ich bin dann Freitag bis Sonntag kurz an die Ostsee, um freien Kopf zu kriegen und Montag haben wir sofort mit der Due Diligence angefangen, die war dann innerhalb einer Woche durch und dann quasi zehn Tage später saß ich schon bei Herrn Maschmeyer mit dem gesamten Team von Herrn Maschmeyer, mit Frau Williams und meinem Team äh, in München und wir hatten das kickoff meeting haben da sofort äh, aufgeteilt, wer kann was leisten von den Teams, wer kann uns wie, inwiefern helfen, wo soll auch die Reise äh, für diese Saison hingehen. Das heißt, wir haben sehr, sehr schnell wirklich angefangen und äh, konkrete Sachen sind halt also einmal Lieferanten und Hersteller von, äh, von Herrenprodukten, also wir haben jetzt erstmalig eine Lederhose, das war Frau ähm, Dank, Frau Williams, sie hat und hilft uns damit mit der Produktion, mit dem Design auch. Ähm, dann hat sie natürlich ein großes Netzwerk, auch an Bekannteren, ob jetzt Schauspielerinnen oder einfach äh, Frauen von und äh, da werden einige Damen in dieses Jahr auch äh, unsere Sachen tragen. Frau Williams selber ist ja auch super, wenn sie was trägt ähm, und bei sich bei Facebook postet von uns. Ist die, groß,
0: ist die groß bei Facebook? Hat die da ein paar hunderttausend?
1: Ein paar hunderttausend nicht. Also groß nicht, aber...
0: Ah, okay. Mhm. Aber sie, du, ich meine, meine Frage war so ein bisschen, macht es jetzt Sinn mit einem Design und Luxusprodukt ins Homeshopping zu gehen. Weil ich meine, mein Verständnis von Homeshopping ist, das muss irgendwie auch eher auf die Masse zielen und das gucken sich eher Hausfrauen an und sagen, oh Mensch, das kann ich mir noch leisten, aber einen 400-Euro-Dirndl oder noch teurer, da gibt es ja jetzt, ist jetzt ja nicht so der typische Hausfrauenkauf.
1: Ja, also definitiv hatten wir diese Diskussion und wir hatten auch überlegt, bei HSE24 die Limery-Kollektion anzubieten und haben uns erstmal dagegen entschieden, einfach weil es preislich auch schwierig ist und dann auch von den Größen. Also HSE24 geht eher in die größere Größen. hub verkaufte Größen, sind Größe 34, 36. Da fängt schon an. Das heißt, da hätte ich noch mehr Arbeit reinstecken müssen und noch neue Größen entwickeln müssen, damit es auch mit der HSE-Kundschaft ähm, passt. Ähm, ich würde nie, nie, äh, nie Nein sagen. Also für die Zukunft, äh, für dieses Jahr ist es nicht mehr geplant.
0: Okay, okay, okay. Ähm, interessant. Das heißt, die... die äh, der durchschnittliche HSE-Zuschauer ist sogar etwas größer als der normale Mensch oder als der normale design käufer ne?
1: Größer und wahrscheinlich auch älter.
0: Ja, äh, ja, äh, okay, vielleicht hängt das ein bisschen zusammen. Ähm, äh, so, jetzt, jetzt ist, erzähl wir ein bisschen über dich. Du hast irgendwann entschieden, auch selber zur Brand zu werden. Ähm, oder, oder ist bewusst die Entscheidung getroffen, okay, jetzt ist mein Gesicht eh raus, jetzt bin ich eh da schon von ein paar Millionen Leuten aufgetreten. Was machst du denn da so? Bist du selber auch aktiv bei Facebook geworden oder bei Twitter oder wie macht man sowas?
1: Ja, also ähm, wenn man das auch mal bei meinem privaten Facebook-Account verfolgt, dann sieht man, bis vor zwei Monaten hat man, glaube ich, die letzten Jahre drei Posts gehabt und das war eher so, ähm, ich suche Programmierer oder irgendwas, <lacht> was ich brauche und nicht, äh, ich bin gerade hier und da oder ich mache dies und das. Das hat sich in den letzten zwei Monaten wirklich verändert. Ähm, ich tue mich schwer damit, ich bin einfach nicht das Selfie und... Äh, Darstellungstyp. Hm. Ich mag gerne im Hintergrund sein, aber natürlich auch von den Investoren und auch aus Marketing-Sicht verstehe ich, dass das natürlich der nächst logische Schritt ist und ich will ja auch Limery nach vorne bringen. Mein Team pusht das Ganze so und wenn die sehen, wir haben zum Beispiel Samstag wieder gedreht mit Vox, dann haben die natürlich sofort Fotos gemacht, Videos gemacht. Also ich muss mich da gar nicht drum kümmern, das läuft so nebenbei, weil ich einfach nicht dran denke. Ich bin einfach nicht der Typ dafür.
0: Okay, aber man, jetzt wirst du sozusagen dahingeführt doch irgendwie zu einer Brand und das war dann aber schon eine bewusste Entscheidung, sagen okay im Sinne der Firma tue ich das jetzt und, und, und werde jetzt irgendwie ein bisschen oder strebe es sogar an oder lass es verhindere es nicht,
1: wenn genau. ich jetzt
0: äh, dadurch irgendwie eine gewisse zumindest Szene, Szene Prominenz kriege.
1: Genau, wir merken einfach auch, wenn ähm, ich zum Beispiel, wenn ein Bild von mir gepostet wird, wo ich einen Donnell anhab, dass das dann auch in den nächsten 24 Stunden auch gekauft wird.
0: Okay. Ja, okay. Dass
1: das halt recht gut funktioniert.
0: Okay, okay. Aber der Kanal, ja. auf dem du jetzt aktiv bist, irgendwie ist Facebook und sonst Korrekt. Was. Also YouTube oder sowas machst du? Nein. Okay, okay, okay.
1: Das wollen die Investoren ja gerne. Ich meine, ich bin ja Insiderin, ich kenne mich da ja aus, ich designe ja selber. Ähm, dementsprechend sagen die immer, mach doch mal so kleine YouTube-Tipps, äh, also Videos, wo du Tipps und Tricks verrätst und so. Ich tue mich da einfach wahnsinnig schwierig schwer.
0: Ja. Okay, und dann musst du mal mit einer Content-Marketing-Agentur sprechen, wahrscheinlich, oder?
1: Wahrscheinlich, ja. <lacht> jetzt okay, jetzt so weiß ich nämlich, dass ich morgen mein Postwaffe voll sein mit äh, Agentur. Ja,
0: wahrscheinlich, wahrscheinlich. <lacht> das war so,
1: ich hatte ja in der Sendung gesagt, dass wir internationalisieren wollen und dass wir irgendwie die Seite bisher nur auf Englisch hatten. Am nächsten Tag, ich glaube, ich hatte alleine 50 äh, Kontaktanfragen bei Xing äh, von Dolmetschern-Übersetzern. <lacht>
0: <lacht> okay, nicht schlecht, nicht schlecht. Und melden sich auch generell so viele Marketingagenturen oder sowas oder ist das also kommt da auch was viel rein?
1: Alle Branchen melden sich, also dem, oder stehen noch vor der Tür jetzt.
0: Okay, also das heißt irgendwie ja noch weitere Fernsehauftritte oder sowas?
1: Ach so, ähm, jetzt im Fernsehen haben wir ja noch einiges gemacht. Wir waren gerade auf RTL Nord bei Prominent, gestern bei Hamburg 1 und wir werden nochmal auf Vox laufen in den nächsten drei Wochen. Oh, okay,
0: okay, aber das heißt, Branchen melden sich dann von irgendwelchen Obskuren, nee, nee, Die wollen mir Investoren was verkaufen. Und, ja, ja, ja,
1: ja, ja. Oder haben sie wirklich den Deal gemacht? Ich biete Ihnen einen besseren Deal an hier. Sie kriegen von mir 500.000 für den ganz gleichen Anteil. So. Also.
0: Okay. <lacht> Solche
1: Nachrichten habe ich gekriegt.
0: Aber dabei ist es ja schon längst in trockenen Tüchern. Ne? Im ja. Moment, wo die Sendung läuft, ist es schon ein halbes Jahr dazwischen. Dann ist ja wahrscheinlich schon ein schon rum. Ne? Korrekt. Das haben die dann vielleicht nicht verstanden. Ähm, jetzt ist ja eh für dich irgendwie eigentlich wahrscheinlich ähm, Hauptkampfsaison. Ne? Ist Oktoberfest geht bald los. Ähm, ist das so mega saisonal bei euch?
1: Ja, ähm, leider also das ist immer ein bisschen schwierig, die Ressourcen richtig. Ich bin kein Fan von Zeitarbeit, Leiharbeit ähm, und versuche da wirklich ein Team zu haben, was sich ganzjährig auch ähm, halten kann. Und ja, es ist ein Saisongeschäft. Es geht im Juli los und endet im Oktober, wo ganz klar Peak ist im September.
0: Okay. Ja, danke, dass du es möglich machst im September. Weil es ist ja gerade September. Der, während deiner
1: <lacht> Wenn Philipp einlädt, selbstverständlich. Jo, ja, 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 danke, danke. <lacht>
0: ähm, sag mal, äh, Gibt es denn weltweit nichts anderes, wo noch Dirndl gefragt sind oder so Trachten gefragt sind, außer dem Oktoberfest?
1: Also wir sind gerade im Gespräch mit, ähm, mit einer chinesischen Firma, die am Überlegen, ist, also wirklich containerweise Dirndl von uns, das soll auch Premium-Dirndl sein, ähm, nach China zu schiffen. Ich meine, weltweit werden, ich weiß nicht, wie viele Oktoberfeste gefeiert, ich glaube mit ja. über 10 Millionen Besuchern. Ähm, wir verschicken auch schon ins Ausland, also nach Asien oder ähm, wir hatten auch letztens, ja, also Japan ja Asien, aber zum Beispiel Katar, Dubai, Monaco etc. Ähm, da sehen wir noch großes Potenzial. Aber ich glaube, da muss man anders so umgehen. Also da reicht es nicht, die Seite auf Englisch zu übersetzen. Da ist vielleicht ein direkter Kontakt irgendwie zu einer Firma, die das da vertreibt.
0: Mhm. Ja, ähm, ähm, jetzt nochmal so, so wieder noch back to Operations und, und Basic Online Marketing. Arbeitest du eigentlich viel mit E-Mail?
1: jetzt E-Mail-Marketing. Ja, genau, also dass du
0: Adressen einsammelst, dass du auch jetzt im Rahmen des ganzen Traffics versucht hast, nicht nur Facebook-Fans draus, zu, draus äh, zu holen, sondern halt auch viele Adressen darüber abzugreifen, über den über, den, äh, über diese ganzen äh, Höhepunkte, Traffic-Höhepunkte oder auch vorab, hast du dir ja. da schon Verteiler aufgebaut oder ist das kein Thema?
1: Genau, wir haben Verteiler ähm der ist äh, leider immer noch im vierstelligen Bereich. Das hm. heißt jetzt äh, noch nicht so bombastisch groß, aber wir geben uns da vermehrt Mühe und gerade hatten wir auch die Unterhaltung, wie wir das ähm, aufbauen können oder noch größer machen können, den Verteiler. Äh, E-Mails konvertieren aber bei uns super
0: gut. Wollte ich gerade sagen. Ich meine, E-Mail ist ja immer ähm, im, im e commerce sozusagen der unterschätzte Kanal äh, und ich war jetzt bei euch auf der Seite und vielleicht lag es auch daran, dass ich mit dem iPad gestern Abend unterwegs war, aber äh, ich habe da jetzt gar nicht so dieses aggressive Adressen einsammeln gesehen. Also, ich hätte, ich bin jetzt wieder gegangen und habe ich zwar gemerkt, okay, ich werde bei Facebook wieder angesprochen, bei Retargeting, aber ich habe zum Beispiel jetzt, äh, es gibt ja diese Exit-Intent-Geschichten oder wo man jetzt halt versucht, äh, E-Mail-Adressen auch auf der Seite einzusammeln und so. Das fand ich da total bei euch eigentlich fehlend, so ein bisschen. Äh,
1: ja. Also bei uns gibt es der Pop-up wirklich am Anfang, äh, nichts verpassen, trage hier deine E-Mail ein und krieg, dann kriegst du einen 10-Euro-Gutschein und das war's dann auch schon.
0: Mhm. Na, okay. Und
1: dass wir da aktiver werden müssen, also wir müssen noch ganz, ganz viel machen, äh, das ist ja immer, dass gerade im E-Commerce äh, der Weg des Zieles mhm. Und ähm, da wird es niemals zu Ende und wir haben noch ganz, ganz viele Hausarbeiten zu machen, also wir sind ja jetzt seit zwei Jahren mit diesem Konzept online und wir äh, waren ja noch bis äh, quasi vom halben Jahr äh, zu, zu dritt, also ich mit meinen beiden Programmierern und sind jetzt auf zehn ähm, Leute in den letzten, sage ich mal so sechs, acht Monaten und jetzt können wir natürlich auch mehr machen. Aber jetzt gerade ist wirklich Bestellungen pünktlich ausliefern und dann ab Ende Oktober wird es strategisch wieder. Was machen wir für die kommende Saison? Wo müssen wir optimieren? Weil da gibt's noch so einiges.
0: Was glaubst denn du, oder wenn du jetzt irgendwie mit den Investoren da sozusagen in die ernsthaften Gespräche nach der Show gehst? Was ist denn so ein Umsatz, den man machen kann mit mit sozusagen Premium, Trachten, oder Dignals? Ist das also, ich stelle mir vor, zwei Millionen schaffst du jetzt oder sowas in der Größenordnung dieses Jahr, vielleicht höre ich jetzt so raus. Schafft man damit 20 eines Tages oder schafft man damit 10 und das ist das Maximum? Oder was glaubst mhm. du?
1: Das ist so eine gute Frage und das ist auch wirklich, was mich fast alltäglich beschäftigt und ganze Zeit, wenn ich an irgendwas am Zweifel bin, dann genau an dies. Weil wenn ich wüsste, ich könnte das nicht erreichen, würde ich sofort mit Limery aufhören, weil mein Ziel ist schon ein größeres Ziel und dass ich auch ein schönes Team von 20, 30 Leuten aufbauen kann und ganzjährig halt halten kann. Und das ist natürlich nur möglich, wenn der Markt groß genug ist. Mhm. Das Grundproblem ist, es gibt keine... Marktzahlen zu trachten, also ist das, was du jetzt gerade trägst, ein Blazer oder ein Trachtenjanker, ist das ein Dirndl oder ein Dirndlkleid, es gibt diese Unterscheidung nicht und deswegen gibt es auch keine Zahlen zu, wie groß ist der Trachtenmarkt, aber wenn man sich alleine nur mal anschaut, wie viele Besucher das Oktoberfest hat, wie viele Oktoberfest es viel weltweit ähm, gibt, ähm, es waren glaube ich drei Millionen, lass mich lügen, In München. ich bin mir jetzt nicht okay. sicher, ja, also... Ich würde mich oh, da okay. jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm, und dann halt weltweit, wie viele es gibt und dann alleine nur mal herleiten. Also nehmen wir mal das Käferzelt. Das Käferzelt ist ein Promizelt und das hat halt für diese zweieinhalb Wochen äh, auf und jeden Tag sind paar tausend Gäste da. Und die alleine tragen ja meistens eine Tracht im Wert von mehrere tausend Euro. Wenn man das nur einmal hochrechnet, kommen schon mehrere Millionen raus. Mhm. Nur mhm. im Käfer. Mhm. Ja, und wenn man das dann so auf... Aber um es kurz zu machen, ich habe keine Zahlen. Wenn jemand die Zahlen hier hat oder weiß, wie ich die herleite, gerne mhm. mich kontaktieren. Mhm. Ähm,
0: ja. Ja, okay. Das heißt, irgendwie ist das auch schon, wenn man sich das überlegt, jetzt aus Investorensicht... Ich bin jetzt auch kein, kein Top-Investor, beileibe nicht. Aber wenn man so überlegt, was macht jetzt da so ein Maschmeier? Ich meine, der hat eh genug Kohle, das tut ihm jetzt alles nicht weh. Aber ähm, der kauft jetzt sozusagen da für 125.000 Euro 10 Prozent, wenn ich es richtig in Erinnerung right. habe. Ähm, und dann muss er irgendwann mal die Hoffnung haben, dass sich das irgendwie noch verzinst. Da müsste man jemanden Laden kaufen für... Weiß also ich nicht. Ab wann ist es dann, ab wann ist es dann hier richtig für ihn profitabel? So ab ab vier fünf Millionen Euro Kaufpreis. Ähm, mal laut gedacht vier Millionen Euro Kaufpreis. Jetzt machst du dieses Jahr 2 Millionen Euro Umsatz. Äh, E-Commerce-Multiple ist ja meistens so, weiß ich nicht, zwischen 1 und 3 irgendwie. Kann man kann er Geld damit verdienen? Könnt er, könnte ein bisschen Geld mit verdienen vielleicht? So.
1: Also ja, ich meine, Herr Maschmeyer ist ein Investor und natürlich erzählt er auch primär das Finanzielle. Aber ich glaube, das war auch ein Sympathie-Deal, den ja. er mit mir eingegangen ist, um mich als Gründerin auch als Mentor zu unterstützen, was er auch in den letzten sechs Monaten wirklich gemacht und bewiesen hat. Und natürlich, wenn die Zahlen dann auch noch stimmen, am Ende das dann auch noch rauskommt, freut ja. er sich umso mehr und momentan sieht ja ganz gut aus.
0: Ja, man muss ja, ich meine, über, über den Profit wird hat lange dauern für, für ihn, dass er sein Geld wieder rausbekommt über die Dividende und so. Insofern, ist halt, deswegen wir ich ja gerade einmal laut gerechnet, okay, rein von den Multiples und so von den Mechaniken könnte es vielleicht irgendwie für sich für ihn lohnen. Dann muss natürlich immer noch einmal ein Käufer überhaupt her. Und dann kann man sich die Frage stellen, wer kauft jetzt einen Premium-Dirndl-Shop? Hast du da Ideen?
1: Na, die Frage ist ja, äh, richten wir uns weiterhin die nächsten Jahre so aus oder äh, stellen wir uns noch breiter auf? Also muss es nur Trachten sein? Kann das nicht auch alpine Lifestyle-Mode sein? Kann man vielleicht auch sowas wie zum Beispiel Skimode noch mit dazu nehmen, um ja. auch dem antizyklischen Entgegenzu äh, um Antizyklisch ja, ja. entgegenzuwirken, wie zum Beispiel dann im Winter, äh, dass man da Skikleidung äh, mitverkauft? Da gibt es ja. ja auch schöne, hochpreisige Marken.
0: Okay, okay, ah, okay. Also das heißt, da ist dann die Fantasie auch. Okay, okay, alles klar. Ähm, habe ich dich jetzt irgendwas nicht gefragt, was du normalerweise immer gefragt wirst oder wo ich jetzt den Wald voller lauter Bäumen nicht gesehen habe, weil du hast ja echt super spannende Sachen erzählt und du sagst, Mensch flip alle fragen mich das und nur, nur du nicht. Ähm,
1: du hast mich nicht gefragt, was die Dirndlschleife bedeutet, wenn sie wo gebunden wird.
0: Oha, oha, okay. Das hast du es, schon mag davon daran, gehört? N, es mag daran liegen, dass ich tatsächlich in meinem ganzen Leben noch nie auf dem Oktoberfest okay. war, noch nie irgendwie ähm, Trachtenmode selber getragen habe ähm, und dass ich tatsächlich jetzt äh, das nicht wusste, aber erklär mal kurz. Also
1: ganz einfach: von der Trägerin aus, rechts bedeutet vergeben, links, links bedeutet Single. Ja, das heißt ganz einfach, wenn ihr auf dem Oktoberfest seid, ihr Herren und wissen wollt, ist sie vergeben oder noch, noch zu haben, braucht ihr einfach nur auf die Dünne schreiben. Das sind ja zu so achten. mega
0: so Single-Party-Effekte fast. Das ist ja wahrscheinlich ist das Dafür auch ist eine. ist ja bekannt, Ja, ja, das ist halt, ja, Okay, das war mir nicht so klar. Das ist Oktoberfest sozusagen auch echt dieses mega. Marketing-Thema äh, hat, in indem ja. es einfach da, also ich wusste klar, dass man da irgendwie dann im betrunkenen Kopf ab und zu mal irgendwie jemand anders kennenlernt und näher kommt. Das, das hatte ich schon präsent. Ähm, aber was mir nicht klar war, ist, dass man jetzt auch noch diesen Sondereffekt hat, dass man sofort sehen kann, wie man da, also so, so. die
1: Frauen machen es den Männern einfach.
0: Ja, absolut. Okay, jetzt <lacht> ist der Erfolg des Oktoberfest mir noch ein bisschen klarer. Ähm, okay, okay. Insofern da surfst du sozusagen auf dem, ist ja immer modern, so auf dem, auf dem Backbone von großen Plattformen. Also die, wie viele Startups gibt es, die nur erfolgreich sind wegen Facebook und die nur erfolgreich sind wegen Google und jetzt bist du halt im Zweifel erfolgreich, aktuell vor allen Dingen wegen des Oktoberfest. Das ist ja auch schon mal ganz geil. <lacht> <lacht> ähm, okay, es das heißt, wir werden demnächst wieder von dir hören und sehen, du bist weiter irgendwie präsent. Ähm, äh, ich bin ja sehr gespannt. Ich werde da ich das jetzt schon so lange verfolge und natürlich ist die Story äh, genial ähm, und, und sehr liebenswert und, und unterstützenswert, äh, da geht es mir wie Carsten Maschmeier, nur mit weniger Geld leider. Ähm, äh, 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 also, ich, ich wünsche dir wirklich alles Gute und fände es total geil. Äh, so ja, ja, ich, ich, ich habe ja sonst, glaube ich, mit Carsten Maschmeyer nicht viel gemeinsam, hoffentlich. Ähm, äh, wie gesagt, leider äh, beim, bei, bei der Kohle können wir drüber reden. Ne? Ähm, und bei meiner Leidenschaft für Limberry. Ähm, Gibt es irgendwann mal die Männersachen zu machen?
1: Ja, nächstes Jahr, wir sind schon dabei. Also nächstes Jahr kommen die raus, aber ich design schon.
0: Okay, wirklich. Also das heißt, du machst eine dann eine Männerkollektion, da gibt es Lederhosen und sowas?
1: Korrekt. Leder Lederhosen gibt es sogar jetzt schon und das Ganze, was dazu, Hemden, Westen, Janka, gibt es dann ab nichts mehr.
0: Okay, okay. Vielleicht. Äh,
1: Kommst du einfach mal im ein... Bitterhude vorbei bei mir im
0: Office? Äh, ja, 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 ja. Vielleicht, das kann ich auch als Testimonial. Und dann mache ich du Rockstarst in meine Lederhosen. <lacht> naja. ähm, alles klar, okay, vielen, vielen Dank fürs Reiben, Vorbeikommen, super Infos und ja, viel Erfolg.
1: Vielen, vielen Dank, dass ihr hier sein durfte.
0: Sehr gerne. Ciao, ciao. Ganz kurz in eigener Sache. Wie ihr wisst, machen wir Reports, in denen wir uns monatlich ein Thema rausgreifen und sehr genau beleuchten und tief einsteigen in dieses jeweilige Online-Marketing-Teilsegment. In diesem Monat ist es das Thema Instagram-Advertising. Wir haben uns angeschaut, wie kriegt man erfolgreiche Instagram-Kampagnen, also Paid-Kampagnen hin. Wie kann man Unternehmensprofile anlegen? Wie setzt man das Facebook-Pixel auf Instagram richtig ein? Jede Menge Experten-Tipps zu Custom- und Lookalike-Audiences jetzt auch bei Instagram. Top Praxiswissen für bessere Werbeanzeigen. Knapp 70 Seiten sind es geworden. Einfach mal vorbeischauen. omr.io-reports